0: Am Ende der letzten Staffel haben wir euch gefragt, ob es Politthemen gibt, die euch unter den Nägeln brennen. Da ging unter anderem diese Nachricht auf unserem Einfach-Politik-Handy ein. Mir kommt als erstes in Sinn Arbeitsbedingungen und Löhne in der Pflegebranche. Kriege, Lehrerin, 25, hat mir eine Sprachnachricht auf 079 859 87 57 geschickt. Ich habe mit Kriege Kontakt aufgenommen und es stellte sich heraus, ihre Schwester ist diplomierte Pflegefachfrau und Kriege macht sich Sorgen um ihr Wohlbefinden. Sie schrieb mir, meine Schwester hat jeden Tag maximalen Stress und fühlt sich zusätzlich schlecht, weil nicht machbar ist, was von ihr verlangt wird. Ihre Schwester wollte aber selber hier nicht reden. Ich nicht die Hand, die dich füttert. Ganz genau, da kommt sie ins Spiel, Stefanie Pauli. Du hast nämlich eine Pflegefachfrau gesucht, die aus ihrem Arbeitsalltag erzählt. Und auch davon, wie es ihr so geht am Ende eines langen Tages. Ich gehe nach Hause und ich bin geschluchert und hässig und enttäuscht. Herzlich willkommen bei «Einfach Politik». Ein Jahr nach Start der Corona-Krise, als Landauf, Landab die Leute von den Balkonen klatschten fürs Pflegepersonal. Heute fragen wir, ob Corona den Pflegenden in der Schweiz mehr bringt als Applaus. Wir liefern gleich die Fakten, aber die Antwort auf diese Frage, die hätten wir eigentlich gerne von euch. Unsere Nummer steht auch im Text zur Folge. Unsere E-Mail-Adresse einfachpolitik.srf.ch. Ich bin Valerie Wacker.
1: Mein Name ist Sevincia Singleton, ich bin Pflegefachfrau, ähm, bin 31, hier in Zürich geboren und aufgewachsen. Ja, soviel zu meiner Person vorerst. Sevincia Singleton, what a name.
2: What a name. Sevincias Vater ist Amerikaner aus New York, ihre Mutter Schweizerin. Sevincia ist also zweisprachig aufgewachsen und sie ist Zürcherin durch und durch groß geworden im heute-Trendsquartier-Webkingen. War für
0: sie eigentlich immer klar, dass sie Pflegefachfrau werden will?
2: Nein, sie hat das mit der Zeit erst herausgefunden. Ursprünglich gelernt hat sie medizinische Praxisassistentin, sie hat bei einem
1: Augenarzt gearbeitet. Dort habe ich dann gemerkt, dass mir das Gesundheitswissen und das Medizinische gefällt. Es hat einen kleinen OP-Saal wo Katarakt, also der Star, operiert
2: worden ist. Eine Faszination also für den OP und, Sevenzia kann gut mit Menschen, also hat sie sich für eine Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit entschieden.
0: Das ist beides Lehrlingsstufe, richtig? Also mhm. sie hat zwei Lehren gemacht, erst medizinische Praxisassistentin und dann Fachfrau Gesundheit, FAG, sagt man, habe ich gelernt.
2: Genau. Und damit ist die Geschichte aber noch nicht fertig. Sevenzia hat sich
1: eigentlich permanent fortgebildet. Nachher habe ich dann 2011 abgeschlossen und zuerst als Fachfrau Gesundheit geschafft im Unispital auf einer Intermediate Care Unit. Das ist eine Überwachungsstation, wo eine Vorstufe ist von einer Intensivstation. Ist. Die Patienten sind sehr krank, kritisch krank. Das heißt wenn die Intensivstation voll ist, kommen die zu uns. Oder wenn sie noch nicht so fit sind für die normale Station, tun wir sie noch mal so ein bisschen dass sie dann fit werden dafür und stabilisieren. Ich habe dann nachher dort gemerkt, dass ich unbedingt Richtung Notfallmedizin und kritische Medizin, kritische Pflege will gehen. Ich habe dann meine Ausbildung als Pflegefachfrau HF angefangen. Ich habe dann das abgeschlossen im 2019 und mich gerade nahtlos noch mich spezialisiert in die kritische Pflege. Also das ist so ein bisschen wie der Meistertitel bei der Lehre, wenn man den Malermeister macht oder so. Und habe mich dann entschieden, das auch noch zu machen. Und jetzt bin ich, jetzt <lacht> bin ich in dieser Covid-Krise gelandet und
0: habe mich jetzt mal wieder ein bisschen zurückgezogen aus dem Beruf. Jetzt ist die Covid-Krise da und sie sagt, ich habe mich ein zurückgezogen aus dem Beruf. Also, wie genau meint sie das? Sie
2: studiert wieder, macht nach dem Bachelor noch den Master und arbeitet nur noch temporär
0: auf ihrem Beruf. Wenn sie, wie wir gehört haben, Weiterbildung nach Weiterbildung macht, dann Schlussfolger ich, sie liebt ihren Beruf.
2: Ja, sie liebt ihren Beruf, deshalb bildet sie sich auch weiter. Aber sie genießt es auch ein bisschen weg vom Berufsalltag, am Bett zu kommen. Im Prinzip will sie sich hocharbeiten, wie sie sagt, damit sie Arbeitsbedingungen mehr beeinflussen kann. Das versucht sie jetzt schon. Sie ist seit einigen Jahren im
0: Vorstand der Zürcher Sektion der Gewerkschaft VPOD. Sie hat sich auf der Intensivpflegestation, auf der IPS, spezialisiert. Welche Probleme gibt es denn da? Ich muss ehrlich sagen, gerade jetzt, vor drei Wochen auf der Intensivstation hatten wir drei
1: Krankmeldungen gleichzeitig. Und wir waren ein IPS-Experte und zwei HF-diplomierte Pflegefachpersonen. Also drei für sechs Intensivpatienten. Und vier davon waren Covid-Patienten. Und, Covid und äh, ja, das ist ehrlicherweise in die Hose gegangen. Also in die Hose gegangen? Was bedeutet das genau? Normalerweise wäre auf
2: der Intensivstation pro Patient eine Pflegefachperson da und es wäre auch mehr spezialisiertes Personal da. Sie waren also zu wenig Personal, also entsteht Stress. Aber auch wenn alle da seien, sei es stressig und die Arbeit könne einem
1: über den Kopf wachsen. Am besten kann man sich einfach durch drei teilen und multiplizieren
0: oder klonen. Genau. Ironie hilft gegen Verzweiflung unter Umständen, aber ernsthaft, was sind denn die Folgen? Hygienestandards werden zum Beispiel nicht
2: eingehalten. Es passieren Fehler, auch bei der Medikamentendosierung, wie sie erzählt. Und auf einer Intensivstation geht es dann halt einfach schnell einmal um Leben und Tod. Und bei den Pflegenden führt das zu psychischem Stress. Das sind schon ziemlich viele Probleme. Und zu wenig Personal ist eben nur eine Dimension des Problems. Es ist in Ihrem Beispiel ja auch so, dass zu wenig vom höchstqualifizierten Pflegepersonal anwesend war. Dann müssten im Notfall auf einmal Leute Aufgaben übernehmen, für die sie eigentlich
0: nicht ausgebildet seien, hat sie mir erklärt. Gut, ich schreibe mal auf die Liste der Probleme. Nummer eins, zu wenig Personal. Nummer zwei, zu wenig gut ausgebildetes Personal. Sag mal, wenn da drei Leute ausfallen, weil sie krank sind kann da niemand einspringen? Viele sind schon im Dauereinsatz und es gibt
2: halt auch Ruhezeiten, die eingehalten werden müssen. Und auch nicht alle können dauernd einspringen,
0: weil sie Familie haben und Kinder betreuen zum Beispiel. Dann wäre Problem Nummer drei, das System läuft am Limit. Aber bevor wir da zu schnell weitergehen, ist das denn wirklich ein generelles Problem oder einfach eines von Sevintia? Es besteht
2: generell ein Problem, das gibt auch der Spitalverband zu. Dort hat man mir gesagt, man sei sich bewusst, dass es oft stressig sei, man tue, was man könne, aber oft finde man auch einfach nicht genug Personal, oft nicht genug qualifiziertes Personal,
0: um die Belegschaft zu entlasten. Jetzt warte ich ja eigentlich schon lange darauf, dass du mit mir über den Lohn <lacht> redest. Ich habe irgendwie erwartet, dass das Thema ziemlich schnell kommt. Das ist ja eine recht umstrittene Frage. Da liest man einerseits, dass es sehr wenig sei, andererseits, dass die Löhne für hochspezialisiertes Pflegepersonal bis zu 120'000 Franken im Jahr beträgt. Wie ist das denn bei Sevincia? Wie viel verdient sie? Sie verdient gut 80'000 Franken brutto pro Jahr, also wenn sie Vollzeit arbeiten würde. Also das macht etwas mehr als 6.000 im Monat erstmals. Das ist mehr als manche Bürokraft oder Handwerker. Deutlich weniger als Akademiker, also als die Ärzte, die ja auch an diesen Betten stehen. Jetzt hast du gesagt, sie arbeitet nicht Vollzeit. Macht sie das jetzt einfach nicht wegen dem Studium? Nein, das würde sie auch sonst nicht tun. Das sei viel zu
2: streng wegen dem Schichtbetrieb und dem Stress, sagt sie. Das machen übrigens auch viele andere, nur Teilzeit arbeiten, weil Vollzeit in der Schichtarbeit zu belastend sei. Bei Savincia geht es manchmal so weit, dass sie am Abend noch Checklisten durchgeht, weil sie sich fragt, habe ich in der Hektik wirklich nichts
1: vergessen? Das passiert nicht oft, aber dann muss ich echt doch auf die Station nochmal und sagen, hey, mir ist jetzt gerade noch eingefallen, «Habe ich das?», ich das «Mach dir keine Sorgen, ist alles gut,
0: alles ist erledigt.» Aber ja, da kommt mein Grübeln. Kommen wir zurück zum Lohn. Die 80'000, die sind jetzt für Sie. Sie steht knapp vor dem Master. Was verdiente sie eigentlich direkt nach der Lehre? Gut 65'000 Franken im Jahr, brutto.
2: Übrigens ist sie damals wegen einer Lohngeschichte der Gewerkschaft beigetreten. Ein Arbeitskollege
1: verdiente mehr als sie. Das, ist, das, ist, das hat mir nicht eingelichtet. Also, gleiche Ausbildung, gleiche Lehre, ich bin im Kanton angestellt, er ist ein Mann, ich bin eine Frau, ich habe mehr Berufserfahrung als er, drei Jahre und er hat einfach mehr Lohn an sich, und zwar
0: 300 Franken. Pro Monat, das sind 4'000 Stutz im Jahr. Ich fasse mal kurz zusammen. Pflegefachfrau ist ein stressiger Job mit viel Verantwortung. Immer wieder muss man auch mehr Verantwortung tragen als vorgesehen, weil zu wenig Personal da ist. Der Verdienst der ist okay, aber jetzt auch nicht so, dass er jede Belastung rechtfertigt. Und dann kommt im blödsten Fall ein Mann im Frauenberuf daher und verdient direkt noch mehr. Also wenn ich für mich noch Blut, Körpersäfte und Krisen einrechne, dann resultiert unter dem Strich lieber nicht. Die Rechnung die geht übrigens für viele nicht auf. Auch
1: deshalb wollen Kolleginnen und Kollegen von Sevincia weg. Sie haben wirklich gesagt, sie gehen nicht mehr in die Klinik. Oder auch bei meinen Komiltoninnen und Komiltonen ist es so, dass ähm, die wirklich auch sagen, ich gehe nicht in einen Beratungsjob weg vom Bett. Ähm, Bildungsjob, Lehrerinnenjob, ähm, auf jeden Fall einfach
0: weg von der Klinik, weg vom Spitalalltag, ja nicht in ein Altersheim. Was heißt das eigentlich, ja nicht in ein Altersheim? Ist es dann noch schlimmer? Heime haben es schwerer
2: gut qualifiziertes Personal oder überhaupt Personal zu finden und das Problem wird sich ja noch verschärfen wegen den geburtenstarken Jahrgängen. Es gibt also bald viel mehr Alte, die gepflegt werden müssen. Das sind dann die Babyboomer, die da kommen. Genau. Und für mehr Betagte braucht es eben auch mehr Personal und es braucht mehr Know-how, weil sie die unterschiedlichsten Krankheiten haben im Alter. Heime rekrutieren schon jetzt im Ausland.
0: Okay. Ja, wir rekrutieren dann in Deutschland die Deutschen in Polen und die Polen dann noch weiter. So heißt das Phänomen ja auch, Westwanderung hast du, Steffi, alles schön ausgebeindelt in der Einfach-Politik-Folge «Eine Nanny fürs Mami». Letzten Herbst war das und die Nanny die kam eben auch aus dem Osten.
2: Genau das findet aus
1: ethischer Sicht Sevindzia Singleton fragwürdig. Ich bin teilweise die einzige Schweizerin auf der Schicht. Also und also, ich finde das nicht das Problem, aber ich denke, Lohndumping ist ein zentrales Problem ähm, und eben Personalabwerbe von den Ländern, wo eigentlich auch Personalmangel hat, finde ich eigentlich auch ein Problem. Ich finde, man muss eigentlich von der eigenen Haustüre wischen. Sprich, die Schweiz muss selber
2: dafür sorgen, dass genug Pflegepersonal zur Verfügung steht.
0: Die Schweiz hat bei der Pflege ein Problem, sagt sevenzia Singleton. Die Arbeitsbedingungen sind so schlecht, dass viele von ihren Arbeitskolleginnen, wie sie sagt, weg vom Bett wollen. Raus aus dem Pflegeberuf. Das ist eine Beobachtung. Gibt es denn Zahlen, die das stützen? In der Schweiz steigen
2: rund 2'500 Pflegepersonen pro Jahr aus ihrem Beruf aus, schätzt der Branchenverband. Interessant ist der Zeitpunkt. Fast ein Drittel der Aussteiger geht Mitte 30
0: oder sogar schon vorher. Das ist wirklich, Ich meine, kaum angekommen im Beruf, schon ist das Motto nichts wie weg hier. Und das ist nicht das einzige
2: Problem, es kommen auch zu wenige in den Beruf, es werden zu wenig Pflegefachleute ausgebildet. Zurzeit wird in der Schweiz eigentlich nur halb so viel Personal ausgebildet, wie benötigt wird. Was denkst du, wie viele Pflegefachleute werden derzeit via Jobplattform JobScout gesucht?
0: Keine Ahnung, sicher mehr als Journalistinnen. <lacht> Aktuell sind
2: es fast 7'000 Stellen in diesem Bereich, die offen sind.
0: Ja, und die babyboer generation die ist noch gar nicht angekommen im Pflegeheim. Genau, und wenn wir eben
2: nichts ändern, dann sagen Experten, bis 2030 fehlen uns 65'000 Pflegefachkräfte. Also das muss man sich mal vorstellen. Das
0: ist viel. Das wäre, wie wenn die ganze Stadt Lugano im Spital arbeiten müsste. Jetzt ist der Pflegepersonal Knapp, es müsste total begehrt sein. Kommt es denn den Spitälern und Heimen nicht in den Sinn, jetzt einfach mit tollen Arbeitsbedingungen und besseren Löhnen, um diese Leute zu buhlen? Gibt es da keinen Wettbewerb?
2: Ja, ganz so einfach ist es eben nicht. Das ist kein freier Markt. Also das Gesundheitswesen und die Spital- und die Heimfinanzierung, das ist ja reguliert, reguliert im Krankenversicherungsgesetz.
0: Achtung, Achtung, jetzt wird es <lacht> richtig knackig
2: hier. Ja, und eben dieses Krankenversicherungsgesetz, das wurde 2012 revidiert. Seither gilt ein neues Abrechnungssystem. Und mit diesem System werden Krankheiten und Operationen quasi mit einem Preisschild versehen. Mhm. Das Problem, die Arbeit von Pflegenden, die wird da eigentlich fast nicht mit
0: einberechnet in diesem Preisschild. Bedeutet dann einfach letztlich, dass die Spitäler ihr Geld mit den Diagnosen von Ärzten, verdienen und eben nicht mit den Pflegeleistungen.
2: Genau, und das wiederum hat zur Folge, dass quasi in der Betriebsrechnung die Pflege eigentlich nur noch ein Kostenfaktor ja, ist. Und Kosten. Kosten will man senken, genau. Mhm. Und ja, das heißt mit anderen Worten, alles muss so schnell wie
0: möglich gehen und möglichst effizient sein. Das heißt, als ich vor ein paar Jahren mein Blinddarm ins Spital kam da war eigentlich schon ein Preisschild auf mir drauf wacker blinddarm kostet so und so viel ganz unabhängig davon wie lange ich bleibe wie oft ich klingel wie, wie bedürftig wie pflegebedürftig ich in dem moment bin
2: Quasi, ja. Und vor der Revision des Krankenversicherungsgesetzes war das eben anders. Also damals haben die Spitäler pro Tag Geld bekommen. Also es war relevant, wie lange du eben da geblieben bist. Und mhm. das wurde geändert, weil man befürchtete, dass Spitäler Patienten zu lange im Spital behalten würden, also länger als eigentlich nötig, um damit mehr Geld zu verdienen.
0: Man hat das System korrigiert und jetzt gibt es neue Probleme im System.
1: Das sieht auch Sevincia so, sagt
0: sie ja. Unser Gesundheitssystem steht auf einem wackeligen Fundament. Wenn es ums Fundament geht, dann muss man zum Baumeister, sprich wenn sich etwas ändern soll, dann wäre jetzt die Politik am Zug.
2: Ja, Gesundheitsverbände und Gewerkschaften versuchen seit Jahren Parlamentarier von ihren Anliegen zu überzeugen. Die meisten Vorstöße, die Parlamentarier in der Sache eingegeben haben, die sind aber eigentlich, kann man sagen, wirklich knallhart abgeschmettert worden.
0: Wenn es mit Vorstößen nicht klappt, dann bleibt in der Schweiz noch der Weg über die Volksinitiative. Wer 100'000 Unterschriften sammelt, der kann sein Anliegen einbringen.
2: Und das hat der Berufsverband der Pflegenden auch gemacht. Er hat Unterschriften gesammelt für seine Pflegeinitiative. Es kamen 120'000 Unterschriften zusammen. 2017 wurde die Initiative dann eingereicht. Die Forderung, es sollen mehr Pflegefachkräfte ausgebildet werden und die Arbeitsbedingungen
0: müssen sich verbessern. Damit die Leute länger bleiben im Job.
2: Genau. Dem Bundesrat ging die Initiative aber zu weit, er lehnte sie ab. Noch ist unklar, wie das Parlament dazu steht. Es stimmt eben erst im Sommer über die Pflegeinitiative ab.
0: Aber da gibt es ja auch schon einen Gegenvorschlag zur Pflegeinitiative, oder? Es gibt Parlamentarier,
2: die waren der Meinung, es muss was geschehen, aber die Initiative ging auch ihnen zu weit. Also haben sie einen indirekten Gegenvorschlag losiert. Das war Anfang 2019, also ein Jahr vor, vor der, der Corona-Krise. Krise, genau. Und Danach ging das Geschäft mehrmals zwischen National- und Ständerat hin und her.
0: Und dann kam Corona. Die Pflegenden die werden beklatscht, sozusagen angefeuert. Jedem wird bewusst, wie wichtig dieser Berufsstand ist. Und mit der Frage haben wir ja gestartet, Steffi, hilft Corona denn dem Anliegen der Pflegenden?
2: Ja, definitiv. Also die Arbeit der Pflegenden, die ist in den Vordergrund. Gerückt. Das hat auch in der Politik etwas bewirkt, das hat man gemerkt in der Frühjahrssession bei der Beratung des Gegenvorschlags zum Beispiel, wurde immer wieder betont, dass eine Einigung zustande kommen müsse als Zeichen quasi der Anerkennung, der Anerkennung für die Arbeit des Gesundheitspersonals in der
0: Krise. Ein Zeichen, sagst du, jetzt ist aber ein Zeichen setzen, noch lange nicht handeln. Was steht denn eigentlich genau drin im Gegenvorschlag des Parlaments? Es sind hauptsächlich zwei
2: Dinge. Das erste ist für die Pflegenden etwas bahnbrechendes, kann man fast sagen. Pflegefachleute, die in Heimen oder auch zu Hause Leute pflegen, die sollen künftig ihre Leistungen über die Krankenkasse abrechnen dürfen, ohne Anordnung eines Arztes. Mhm. Und das Zweite, das Parlament will eine Ausbildungsoffensive, also es soll Geld gesprochen werden für Aus- und Weiterbildungen von Pflegefachkräften. Und die Kantone, die sollen eben dazu verpflichtet werden, mehr Personal auszubilden.
0: Aber bringt das denn was? Ich meine, wenn wir jetzt an Zwincia denken... Sie hat ja Ausbildungen a gogo, aber keinen Job, in dem sie sich eine Zukunft ausmalen kann.
2: Also, Sevintia will definitiv mehr als was im Gegenvorschlag steht. Zum Beispiel will sie, dass sie nicht mehr so viele Patienten gleichzeitig betreuen muss. Deshalb besteht sie zum Beispiel auf die Forderung der Pflegeinitiative, dass vorgeschrieben wird, wie viele Patienten eine Pflegefachperson maximal betreuen darf. Und sie will für ihre Anliegen und die
1: Pflegeinitiative kämpfen, komme was wollen. Wenn die nicht ähm, durchkommt, glaube
0: ich, wird das, das wird weitergehen. Das machen wir jetzt schon seit vier, vier Jahren. Etwa. Gut, das ist natürlich Ihre Meinung, eine Einzelmeinung. Wie sehen das denn die Initianten?
2: Ja, die wissen noch nicht, was sie genau tun wollen, also ob sie die Initiative zurückziehen wollen. Das will das Komitee im Sommer. Entscheiden. Was aber feststeht, angenommen die Pflegeinitiative würde zurückgezogen und der indirekte Gegenvorschlag umgesetzt, dann könnte das natürlich Zeit sparen, weil da sind die Beratungen gemacht, der Kompromiss geschmiedet, die Umsetzung, die könnte quasi starten. Aber die Initianten, die würden natürlich nicht alles kriegen, was sie eben wollen. Also der Gegenvorschlag, der sieht ja eben zum Beispiel keine Maßnahmen vor für bessere
0: Arbeitsbedingungen. So gesehen ist damit zu rechnen, dass der Pflegefachverband an der Volksinitiative festhält. Das kommt
2: ganz auf das Parlament an im Sommer. Die Pflegeinitiative wird eben erst dann vom Parlament diskutiert. Und mit zur Abwägung gehört sicherlich auch für den Branchenverband, dass ein Abstimmungskampf teuer ist, lang ist.
0: Also da steckt ziemlich viel Aufwand, ja. Eine klassische Kosten-Nutzen-Rechnung, müsstest du jetzt als Ökonomin sagen. Mhm. Aber hey, nach all dem Applaus von den Balkonen für das Pflegepersonal könnte man da nicht mit einem Ja rechnen? Ich meine, diese Empfehlungen vom Bundesrat und Parlament, die sind ja auch nicht mehr ganz das, was sie mal waren. Zeigte sich eben erst gerade bei der Abstimmung zur EID. Es zeigte sich bei der Burka-Initiative etc. etc.
2: Aber es ist ja dann doch irgendwie auch eine Weile her, also bis die Abstimmung kommen würde. Also der Applaus, der wäre dann quasi
0: nicht mehr ganz frisch. Wie lange halt dieses Corona-Klatschen in den Köpfen nach? Das könnt eigentlich nur ihr uns sagen. Findet ihr die Anliegen von Sevincia und der Pflegeinitiative berechtigt? Also mehr Mittel für die Pflege? Ja oder nein? Wir stimmen ab auf 079 859 87 57. Bei uns darf man gern noch ein paar Abwägungen per Sprachnachricht mitschicken. Das mag ja der Bund dann jeweils nicht so bei der offiziellen Abstimmung. Einfach Politik wurde heute produziert von Michael Sadi, Technik Remo Panzeri. Am Mikrofon waren Stefanie Pauli und Valerie Wacker. Ihr findet mich auf Social Media und immer auch via einfachpolitik.sref.ch oder ich sage die Nummer nicht nochmal, sie steht wirklich auch im Text zur Folge. Bis in zwei Wochen.